0: زنون نیمه برابر برنامه ای از جمیله داوودی
1: تهیه شده در رادیو پونا سلام گرم به شنوندگان رادیو پویا کمتر از یک ماه مانده به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در بیست و هشت خورداد مصادف با هیچده ژوئن آنچه این انتخابات را با دوره های قبل متفاوت می کند، اتحاد مخالفان جمهوری اسلامی از طیف‌های مختلف سیاسی در کارزارهای نه به جمهوری اسلامی و رعی بی رعی برای تحریم انتخابات است ویژگی مهم در مورد این فراخان این است که از داخل ایران شروع شده است و بر مبنای بیانیه 14 فعال سیاسی است بیانیه 14 در آستانه 22 خرداد 1398 همزمان با سالگرد انتخابات مناغش برانگیز 1388 توسط 14 تن از فعالان مدنی و کنشگران سیاسی داخل ایران منتشر شد که خواستار کنارگیری علی خامنه از قدرت و گذار از جمهوری اسلامی شدند. امضاکنندگان این سند دلایل خود را برای چنین مطالبه ای نقض گسترده حقوق مدنی به خصوص زنان، ناتوانی در رهبری و اداره درست کشور و استبداد نظام حاکم، عدم استقلال قوا و عدم امکان برگزاری انتخابات آزاد عنوان کردند به فاصله دو ماه پس از انتشار این بیانیه چهارده کنشگر زن در ایران در بیانیه خواستار استفای علی خامنی و گزارت جمهوری اسلامی شدند آنها در بیانیه خود گفتند مسمم هستند با شیوهی مدنی و بدون خشونت مبارزه خود را با گفتن نه به جمهوری اسلامی ادامه دهند. پس از انتشار این بیانیه ها بسیاری از کنندگان آن در ایران احزار یا بازداشت شدند و اکثرا در زندان به سر می نکته مهم دیگر در مورد کارزار نبه جمهوری اسلامی و رعی بی رعی، حمایت خانواده های جانباختگان اعتراضات اخیر ایران و همچنین خانواده قربانیان حملات موشکی سپاه به هواپیمای مسافر اوکراینی برای تحریم انتخابات است. همچنین حمایت ست فعال سیاسی و مدنی هنرمند، ورزشکار، نویسنده و کرد و نیروهای سیاسی چپ و راست، سوسیال دموقرات ها و سلطنت طلبان است. در همه جو جمع جوش به راه افتاده و ویدیو های مختلفی برای تحریم انتخابات از قشهای مختلف هم در داخل و هم در خارج از ایران پخش شده است. پیام رای بی رای فضای شبکه های اجتماعی رو پر کرده و چه خوب. Thank you. برنامه ندا سلطانی از آلمان است ندا سلطانی در سال 2009 در جریان اعتراضات خیابانی به تقلب در دهمین همین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران مشغول تدریس زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد بود و زندگی عادی داشت که عکس پروفایل فیسبوک وی به اشتباه در بسیاری از مقالات و تمام شبکه های تلویزیونی بین و مللی در مورد قتل ندا آقا سلطان استفاده شد. در نتیجه هویت او با ندا آقا سلطان که شباهت ظاهری هم داشتند اشتباه گرفته شد و مورد بازجویی مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت. در این بازجوییها از او خواسته می شود که در سناریوی در مورد انکار کشته شدن ندا آقا سلطان شرکت کند ظرف دو هفته او مجبور شد از ایران فرار کند تا دستگیر نشود ندا سلطانی از سال دو هزار ده پناهنده آلمان است و در سال دو کتاب چهره رو بودش شده من را به زبان آلمانی به چاپ رساند ندا سلطانی یکی از حامیان کمپین نب جمهوری اسلامی و رعی بی رعی است نداری عزیز خیلی تشکر میکنم که دعوت من رسیه شرکت توی من قبول کردی
2: سپاسگزارم من هم از اینکه به من این فرصت رو دادی تشکر میکنم
1: اجازه بدین که در مورد اون چی که در سال دو هزار اتفاق افتاد سوال کنم که واقعا مصر زندگی شما رو کاملا آواز کرد شباهت اسمی شباه و اشتباهی که توی استفاده از عکس شما به جای ندار و سلطان بود میشه این توضیح بدین که این اتفاقات چی بودی و ایدات ها؟ بله حتما همطور
2: که شما هم توی مقدمه هاتون گفتید من سال 2009 در جریان اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری عکسم و در ابتدا حتی اسمم هم به جای اسم ندا که در اون زمان به غیر از اون ویدیویی که از لحظات پایانی زندگیش پخش شده بود و تمام، توجه تمام دنیا رو به خودش جلب کرده بود، اسم و عکس من به همراه اون ویدیو در سراسر دنیا منتشر شد و خب به دلیل به دلیل توجهی که در اون برهه زمانی، اولا به شرایط اعتراضات در ایران به اعتراضات گسترده‌ای که سراسر ایران رو فرا گرفته بود و بعد خب مسلماً به قطع رسیدن ندا به اون شکل وحشتناک خیلی توجه به اصطلاح جهانیان بهش جذب شده بود و زمانی که عکس و اسم من استفاده شد خب خیلی از توجه به اصطلاح خیلی توجه به این قضیه جلب شد و متاسفانه من به جای نداقا سلطان گرفته شدم من همیشه میگم که تنها شباهت من و ندا حالا به غیر از شباهت اسمی که داریم و خب خلیه ها هم معتقد هستند که از لحاظ ظاهری هم به همدیگه دیگه شباهتی داریم من همیشه میم که تنها شباهت من و ندا در این بود که هیچ کدوممون در سال 2009 یا در اون انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکرده بودیم و رأی نداده بودیم اما متاسفانه ندا به اون شکل فجیع به قتل رسید و خب زندگی من هم به خاطر به اصطلاح اشتباه گرفته شدن عکسم با اون کاملا از مسیر عادیش خارج شد.
1: شما در واقع از طرف مقامات جمهوری اسلامی هم بسیار بازجوی شدین و تو جایی که من تلو دارم خواستی خیلی عجیب غریبی از شما داشتن میشه یه مقدار در مورد این توضیح بدین که اصلا میخواستن به این شکل انکار بکنن که اصلا نده آقا سلطان ام... یعنی کشته شده میتونی یه مقدار در موردمون توضیح بدین؟ ام...
2: میتونم سعی کنم اینکه واقعا توی ام... سر مقامات جمهوری اسلامی افرادی که از من بازجویی کردن چی میگذشت خب شاید به نوعی برای همه قابل تصور باشه اما به هر جهت من همیشه میگم که اتفاقی که افتاد حالا شما یه پازل رو در نظر بگیرید من تنها قطعه پازلی بودم توی به اتفاقی که برای ندا آقا سلطان افتاد و توجهی که بهش جلب شد به, به خاطر اون ویدیوی به اسطلاح مرگ ندا. و کشته شدن ندا توجه دنیا به اتفاقاتی که در ایران داشت میافتاد خیلی جلب شد و خب من اون قطعه ای از پازل بودم که میتونستم به نف جمهوری اسلامی باشم چون عکس مال من بود و اونها میخواستند، از این قضیه استفاده بکنن و از من میخواستن که من بگم من صاحب این عکس هستم و من زنده هستم. یعنی به نوعی میخواستن من رو جای ندا جا بزنن اگر که حالا شما یا شنوندگانتون خاطرشون باشه. اون زمان جمهوری اسلامی هر, زمان هر, هر روز یه داستان جدید به اصطلاح. در مورد اون ویدیو و در مورد به قتل رسوندن ندا و کشتن ندا بیرون میداد یه روز می گفت این خانم بازیگر بوده و اینا سوس کچاپ روی صورتش من خیلی ازم می خواهم از بازگو کردن حالا این, این صحبت ها ولی خب واقعا اینا صحبت هایی که می شود. حالا یه روز دیگه می آمدن می گفتن که این به اسطلا پروپاگاندای غرب هست و خب حالا فشاری که اتحادیه اروپا در اون زمان داشت به جمهوری اسلامی سر قضیه اعتراضات و مخصوصا سر قضیه به قتل رسوندن ندا و خب اینها میخواستن از من استفاده بکنن که بگن بله ببینید این تمامش پروپاگاندای غرب بر علیه جمهوری اسلامی هست و میخواستن از من استفاده بکنند که به کل جریان قتل ندا رو زیر سوال ببرند و بگن که این اتفاق نیفتاده واقعی نیست بیایید ببینید این آدمی که همه جا دیدید توی تمام تلویزیون ها روی صفحه اول تمام روزنامه های مطرح دنیا اکسش رو دیدید اینها هستش هستش است و حالش هم خوبه
1: من بهرحال میتونم تجسم کنم که چقدر باید مشکل بوده باشه برای شما که بخواین فکنم فقط دو هفته بیشتر وقت نداشتین که بخواید از ایران فرار کنید واقعا میتونم حد بزنم که چقدر شرایط مشکلی برای شما بود و چه تغییرات بزرگی توی زندگیتون به وجود اومده الان دیگه فکر کنم یه 11 سالی باید باشه که در در تبعید دورین زندگی میکنین میخواستم اگه بشه مقدار در مورد این تجربتون توضیح بدین یعنی واقعا ورونش شدن یه زندگی به یه کاملا یه شرایط دیگه اگر راحت هستین مورد تجربه زندگیتون بگین توی تبعید
2: بله خب بله ما الان تابستان امسال میشه دوازده سال از زمانی که ندا به قتل رسید و من هم مجبور به ترک ایران شدم زندگی توی به اصطلاح تبعید خب بذارید اول از اینجا شروع بکنم که بگم من دارم در یک جامعه آزاد زندگی میکنم من در جامعه زندگی میکنم که به من به عنوان یک انسان به عنوان یک فرد و مهمتر از همه برای من به عنوان یک زن احترام میذاره و برای و من از حقوق شهروندی و انسانی خودم برخوردار هستم خیلی ها از من میپرسن حالا مخصوصا آلمانی ها یا کسایی که به اصطلاح غربی ها اسمشون رو حالا بخوایم بذاریم افرادی که خب حالا به دید غربی به قضیه ایران نگاه میکنن خیلی وقتا از من میپرسن خب بهتر نشد تو که اومدی اینجا و خب همیشه خودت میگی که من از اینکه در این جامعه زندگی میکنم و از آزادی برخوردارم خوشحال هستم خب اینکه بد نیست که و من همیشه در پاسخشون میگم بهایی که هر کدوم از ما که تجربه تبعید و کنده شدن از جایی که بهش تعلق داریم رو تجربه کردیم بهایی که ما از لحاظ روحی و روانی برای یک همچین آزادی که من خودم هم بهش از دارم و خوشحال هم هستم از اینکه میتونم در یک جامعه آزاد زندگی کنم بهایی که ما برای یک همچین آزادی میپردازیم خیلی سنگینه افرادی که حتی به انتخاب خودشون مهاجرت کردند، دوستان من که الان در سرتاسر سر دنیا از کانادا از امریکای شمالی گرفته کانادا، امریکا تا اروپا و تا استرالیا زندگی می کنند کسانی هستند که به انتخاب خودشون مهاجرت کردند ولی با وجود این و با برنامه مهاجرت کردند، به دنبال به دست آوردن یک زندگی بهتر مهاجرت کردند و هر لحظه هم که، دلشون بخواد اگر فعالیت سیاسی خاصی نداشته باشن یا اگر حرفی نزده باشند که ناخوشایند باشه برای جمهوری اسلامی هرچند با این دوتابعیتی هایی که همیشه به در ایران در خطر هستند و به گروگان گرفته میشند برای هر کسی این امکان هست اما منظورم اینه که میگم حتی کسانی که با برنامه مهاجرت میکنند و امکان بازگشت به ایران امکان دیدن خانواده، امکان دسترسی به اون چیزی که وطنشونه به اون چیزی که ریشهشون دارند همیشه از سختی های مهاجرت میگن حالا شما تصور بکنید یک کسی مثل من که ظرف دوازده روز از هیچ میگم من حتی توی انتخابات سال 2009 رای هم نداده بودم آم، نه اینکه بگم رعی ندادن یعنی هیچ ن... رعی ندادن به نظر من یک اکت کاملا سیاسیه اما حالا شاید راجع به این بعدا بتونیم توی صحبتمون در ادامه صحبتمون صحبت بکنیم اما من از ظرف دوازده روز از یک زندگی عادی به یه مرحله‌ای رسیدم که احساس کردم حتی 24 ساعت دیگه در ایران موندن ممکنه به قیمت جونم تموم بشه و مجبور شدم به هیچ برنامهای به هیچ خداحافظی کردنی بدون اینکه فکر بکنم حالا ساک ببندم نمیدونم تصمیم بگیرم چی میخوام با خودم ببرم چی نمیخوام با خودم ببرم یه کول پشتی با یه لپتاپ قرضی ورداشتم و از ایران خارج شدم کاری که یه همچین یه همچین اتفاقی با روح و روان شما میکنه به هیچ قیمتی قابل جبران نیست و به هیچ... منظورم از قیمت منظورم همون آزادیه که راجبش حرف زدیم و خب زندگی در تبعید بله الان بعد از دوازده سال خب من تقریبا جا افتادم زبان آلمانی رو یاد گرفتم توی محیط دانشگاهی دوباره دارم کار میکنم و به قول معروف جا افتادم توی این زندگی اما هنوز هم که هنوز حالا بعد از پنج سال مشاوره دائمی گرفتن با تراپیست کار کردن با تراپیست با تراپیستی که تخصص در زمینه چاما و PTSD داشته،, PTSD داشته کار کردن هنوز هم که هنوز بعضی وقتها احساس میکنم که اون زخمی که به من خورده اون شکی که به من وارد شد توی اون روزها هیچ وقت از, از زندگی من و از وجود من از کسی که هستم خارج و جدا نخواهد شد
1: نکته خیلی مهمیه واقعا میگین ندجان مساله انتخاب واقعا توی هر عرصه ای از زندگی آدم اون چیزیه که واقعا میدونی زندگی آدم میسازه و حالا همون تو توضیحاتین خب خوشحالم که شما الان توی شوایتی هستین که به حال بعد از مطمئنم دور سختی که گذروندین الان از زندگیتون راحت هستین ولی میگم اینکه واقعا مجبور شدین واقعا به قول خودتون توی 12 روز فقط از کشور خارج بشین فقط میتونم تجسم کنم که چقدر واقعا مشکل بوده دوازه سال از اون دوره گذشته و ما الان دوباره توی حساب منتظر یه انتخابات دیگه هستیم که البته من همیشه دوست دارم این انتخابات رو باقی توی گیومه بذارم چون به نظر من وقتی که زنان اصلا نتونن به عنوان نام زد برساب ریاسد جمهوری چیه هر انتخاباتی شرکت بکنن اصلا اون انتخابات به نظر من نیست و اصلا حقانیت نداره ولی خب برحال خوشبختانه به نظر می که بعد از 42 سال خیلی از آدم ها الان به این نتیجه رسیدن که واقعا اصلاً نباید به این انتخابات در این انتخابات شرکت بکنن که در واقع موضوعی یکی الان می‌خوایم در موردش صحبت کنی و کمپین نه به جمهوری اسلامی و رای بی رای مخصوصاً نظر شما رو در مورد این کمپین‌ها بدونم و طبیعیه که شما درین میدونم که درین حمایت میکنین از این کمپین‌ها این مقدار دید خودتون رو توضیح بدین در مورد این کمپین‌ها و که انجام کنجامید بله
2: من توی حالا عمر و 44 سالی که دارم فقط یک بار در انتخابات در جمهوری اسلامی شرکت کردم و اونم دور اولی بود که آقای خاتمی سال 76 بود فکر میکنم اون موقع من یه زن جوان 20 ساله بودم و به آقای خاتمی رأی دادم Uh, حالا با تمام اون صحبتهای گفتمان تمدنها و حالا uh, دیگه فکر می‌کنم همه خاطرمون هست که شروع جریان اصلاح تربی در ایران توی اون سالها به چه شکلی uh, شکلی گرفت. من خب به عنوان یک زن جوان بیست ساله که دانشجو هم بودم به آقای خاتمی در دور اول ریاست جمهوریشون رعی دادم و خب دو سال بعدش نمی‌دونم دو سال دو سال و نیم بعدش یا یک سال و نیم بعدش جریان کوه دانشگاه تهران اتفاق افتاد و خب من از اونجا شاید یه جورایی به شکلی از اول نمیتونم بگم که با یه دید کاملا آگاهانه فکر کردم که نه من به این نظام رأی نمیدم اما یه جوری شاید به صورت ناخداگاه در من این ایده شکل گرفت که آیا من واقعا میخوام صدای خودم رو حالا اون یک رعی رو اگر یک صدا یک بله شما به هر کسی که توی یک نظام رای میدید، دارید, دارید به کل اون نظام رای میدید. و من دیگه ری ندادم. نه دور دوم به آقای خاتمی ری دادم، نه سال دور اول آقای که آقای احمدی نژاد انتخاب شد، توی اون انتخابات شرکت نکردم. توی انتخابات سال 88 هم که عرض کردم خدمتتون به هیچ وقت شرکت نکردم چون که به یک دلیل، چون که من هیچ وقت به تغییر از درون نظام سیاسی که ایران داشته و داره معتقد نبودم به نظر من ساختار سیاسی ایران جمهوری اسلامی نظام استبدادی هست که از درون قابل تغییر نیست قابل اصلاح نیست اصلاح طلبی واقعا در یک ساختار, نظامی مثل در یک ساختار سیاسی و نظامی مثل ایران و امنیتی مثل ایران به نظر من کاملا رد و به همین خاطر هم هست که من از حالا کمپین هایی که در فضای مجازی حد برای مایک خارج از کشور زندگی می کنیم در کمپین های مجازی نه جمهوری اسلامی و رای بی رای حمایت می کنم به دو دلیل یکی اینکه این رو وظیفه خودم میدونم کسی که به عنوان کسی که دارم توی یه جامعه آزاد زندگی می کنم اون چیزی رو که برای خودم میپسندم برای کسانی که در داخل ایران هم هستند بپسندم من اگر میخوام یک زن آزاد باشم نباید بین آزادی هایی که برای خودم در این جامعه قائل هستم و اگر کسی بخواد ذرهش رو ازم بگیره اعتراض میکنم برای هموطنانم برای زنانی که در ایران هستند هم باید همون رو بخوام و در حقیقت برای من حمایت از کمپین نه جمهوری اسلامی و رای بی رای حمایت از هموطنانه من فکر می کنم که یعنی من به این باور هستم که ما در خارج از کشور تنها کاری که باید بکنیم حمایت از کسانی هست که در داخل ایران هستند مایی که خارج از کشور نشستیم نمیتونیم تئوری بدیم که آره خوبه برید رای بدید فکر میکنم شنونده های شما خیلی خوب با این گفتار و با این دیسکورسی که الان مخصوصاً توی به جامعه ایرانی که در امریکا هستند شکل گرفته و لابی جمهوری اسلامی که توی جامعه ایرانی امریکا برخورده و افراد رو دارند به شیوه های مختلف به تشویق میکنند که برن و رای بدن خیر رای دادن یک عکت دموکراتیک زمانی که رأی شما بتونه تأثیر گذار باشه در یک نظام استبدادی رأیی که من و شما به صندوق میندازیم نه برای یک کاندیدای خاص بلکه برای مشروعیت بخشیدن به نظامه برای اینه که آقای ظریف بره بشنه توی کنفرانس امنیتی مونیخ بگه به خبرنگاری که از اشراج به اعتراضات در ایران صحبت میکنه بگه نه اگه مردم ما ناراضی بودن چرا 72 درصد جمعیت یا چرا 72 درصد های زین شرایط اومدن پای صندوق های و دادن این دقیقا موزل اصلی ماست موزل اصلی ما اینه که رعی دادن مشروعیت بخشیدن به نظام جمهوری اسلامیست
1: کاملا با شما موافقم نده ولی ما میدونیم که دولت ایران یه سری حربه هایی هم داره که مردم رو وادار بکنه که تو ایران رای بدن فکر میکنین چطوری میشه با اون مقابله کرد
2: من فکر کنم که الان هم جامعه ایران و هم نظام ساختاری البته این نظراتی که من میدم نظرات شخصی منه و من در این زمینه کارشناس نیستم اما به عنوان کسی که از دور داره به شرایط نگاه میکنه و به عنوان کسی که در هر دو ج... در یک جامعه بسته مثل جامعه ایران که فضای سیاسی بسته داره و حالا در یک جامعه آزاد دارم زندگی میکنم و تفاوت ها رو شاید به نوعی بتونم احساس بکنم به نظر من جامعه ایران الان به اون مرحله ای رسیده که به قول معروف دیگه آب از سرش رده جامعه ایران به حدی تحت فشار بوده به حدی بهش ظلم شده به حدی بهش توهین شده و تحقیر شده که بله ممکنه کسایی که کارمند دولت هستند رو مثل همون نقایی که ما به اصطلا بچه مدرسه ای بودیم قبل پشت کنکور بودیم خیلی از دوستایی من می از ترس قبول شدن دانشگاه و اون گزینش دانشگاه و اینها میرفتن رفتن رای میدادن رای سفید میدادن یا حالا شاید هم رای میدادن من نمیدونم شاید به یک فرد خاص مدنظرشون نظرشون رای میدادن یا حتی خیلی ها باور داشتند که میرفتن رفتن رای میدادن خیلی ها تا همین چار سال پیش به اصلاح طلبها و اصلاح طلبی و اصلاح امور از درون سیستم معتقد بودند و رأی می‌دادند. اما من فکر نمی‌کنم که الان یک ملت جامعه ایران به اون مرحله‌ای رسیده که دیگه هیچ چیزی نمیتونه متقاعدش بکنه یعنی اون حربهی که ما ازش حرف می صحبت میکنیم اون چیزی که شما وطرح میکنید شاید ده سال پیش جواب میداد ولی الان دیگه به ایرانی ها مردم ایران ایرانی ها که خب حالا خیلی به کلمه درستی نباشه اون جامعه ای که در ایران هست چیزی برای از دست دادن نداره در مورد دولت هم حالا با <تصفيق> با اتفاقی که توی چند روز گذشته افتاد و این تایید و اینها ظاهرا دولت هم و جمهوری اسلامی هم از این بحث مشروعیت بخشی از طریق کشوندن مردم و کشوندن ایران و ایرانی ها به پای های رای صرف نظر کرده و واقعا وارد اون ای شده که فقط دیگه داره به امت اسلامی فکر میکنه و به جریان امت اسلامی فکر میکنه و از ایران و ایرانی گذر کرده به نظر من
1: شما به نقش ایرانی ها در خارج از کشور اشاره کردین و دفقا موضوع جالبیه چون من هیچ وقت نمیتونستم تصور بکنم که ایرانیات در خارج از ایران بخان به جز به صف خود حزب ها و به صف کسی که واسه دولت ایران کار میکنن حتی بخوام فکر اینو بکنن که به من مثلا تو این انتخابات شرکت کنند و رأی بدن خارج از ایران. نمیدونم شاید به خاطر این که من در امریکا زندگی میکنم و خب توی اروپا هنوز خیلی از سفارتخانه های دولت باز هستش ولی به نظر میاد که یده دارن درمال این کارو میکنن ما این پیام توییتر شما رو خوندم که گفته بودین برای 28 خرداد مخسی کردم میخوام از سر صبح برم بشینم روی رو به روی سفارت و ببینم از کسانی که تو این شهر میشناسم کی پا میذاره تو سفارت چهار سال پیش کلی بولی شدم چون غی ندادم حالا نوبت منه این پریام شما اینجوری میگه که انگار واقعا یه سری آدم ها این غی رو میدن توی خارج از ایران میشینید این صحبت بکنید و اهمیت این جریان این که شما واقعا میخوایم بیاین و به یه شکلی توجه کنیم ببینید کیا توی خارج از ایران درن هنوز رای میدن به این جمهوری اسلامی ام بله ببینید
2: حالا من این رو بگم که واقعاً ام دقیقاً من حالا فکر کنم که الان یک جریانی داره شکل میگیره و ایرانی های خارج از کشور حالا ساکن اروپا دارن واقعاً این چیزی رو که من اون موقع نوشتم رو قشنگ تصمیم گرفتن که برن این کار رو انجام بدن برن روبروی سفارت ها وایسن اکس بگیرن فیلم بگیرن و توی فضای به اسطلا مجازی پخشش بکنن من واقعاً منظورم این بود که میخوام ببینم که این افرادی که دورورم هستند چی فکر میکنن یعنی منظور من این بود که بله من واقعا چهار سال پیش شاید توی به اصطلاح اون دایره دوستان و آشنایانم در برلین جز معدود کسانی بودم که رای ندادم و من قشنگ یادمه که حالا دور اول آقای روحانی دور اولی که آقای روحانی سال 2013 به اصطلاح کاندیدای ریاست جمهوری بود هم خیلی قضیه پر شور و شر بود حالا روحانی و کلیدش نمیدونم حالا آقای به اصطلاح جواد ظریف که به اصطلاح امیر کبیرشون بود و حالا هر چیزی من اون دوره اول رو چون توی دوره ای بودم که داشتم جابجا میشدم جا می شدم یه فلوشیپ داشتم امریکا و از امریکا برگشته بودم و تازه ساکن برلین شده بودم خیلی کسی رو توی برلین نمی شناختم و خیلی به اسطلاح دوروورم ایرانی نبود هنوز اما سال دو خب یه نتورک از دوستان و آشنایان داشتم و من خاطرم هست که چه, چه شور و شری راه افتاده بود و همه میخواستند به روحانی رأی بدن. من چند وقت پیش به اسطلاح اول ماه می از طریق به اسطلاح پارلمان آلمان دعوت شده بودم که برم و در مورد شرایط حقوق بشر در ایران صحبت بکنم و خب قبلش تصمیم گرفتم با چندتا از دوستان و آشنایانم صحبت بکنم و نظر جمع بکنم چون خب به هر جهت شرایط خاصی بود و من دوست داشتم که صحبت هایی که در پارلمان آلمان میکنم به اصطلاح بازتاب نظر شخصی خودم نباشه و نظر افراد دیگر رو هم به اصطلاح درش دخیل بکنم و من توی اون صحبت هایی که با این دوستان می کردمم می دیدم که چطور همشون پشیمونن و چطور همشون میگن ما شرمساریم از اینکه. اینجوری نه تنها رأی ندادیم، دادیم بلکه دورووری هامون رو هم تشویق کردیم به اینکه بیا و رأی بده و من اونجا گفتم که من واقعا حالا ری ندادن به جمهوری اسلامی به غیر از اون دوره‌ای که به آقای خاتمی من ری دادم ری ندادن به جمهوری اسلامی یک اکتیه که من اول شاید به صورت ناخودآگاه ولی از زمان احمدی نژاد من به صورت خداگاه به جمهوری اسلامی دیگه رأی ندادم و خب حالا در جریان آقای روحانی هم گفتم من به تغییر از درون نظام معتقد نبودم و نیستم اما دوستان من کسانی که واقعا امروز پشیمان هم هستند سال 2017 صف کشیدند جلوی سفارت و رای دادند به روحانی برای دور دوم به امید رای دادند و خب خیلی‌هاشون پشیمونند اما این واقعا برای من سواله که چه کسی میتونه بعد از تمام اتفاقاتی که افتاده بعد از دی 96 بعد از آبان هشت بعد از زدن پرواز 752 توسط مشکای سپاه بعد از کشته شدن نوید افکاری بعد از کشته شدن بعد از دزدیده شدن و اعدام شدن روح الله زم بعد از تمام این اتفاقا بعد از فاجعه ای که مدیریت بحران کرونا در ایران بوده بعد از تمام دروغ هایی که این رژیم گفته چه کسی که داره در یک مملکت آزاد زندگی میکنه در یک جامعه مدرن و آزاد و دموکراتیک زندگی میکنه چه کسی میخواد بره رای بده که مردم ایران مردمی که در درون ایران هستند باز هم در همون شرایطی که هستند به زندگی فلاکت باری که این رژیم و جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای بهشون تحمیل کرده زندگی بکنن اگر خوبه باید برگردن ایران و, برن و در ایران زندگی بکنن ما اگر فکر میکنیم که ایران خوب شرایطی که درش هست و باید ادامه پیدا بکنه اوکی پس ما هم میریم برمیگردیم ایران و تغییری رو که بهش معتقدیم باید از داخل صورت بگیره خودمونم میریم و جزء اون پروسه تغییر میشیم نه اینکه من بشینم توی برلین فلان کس بشینه توی لندن یه شخص دیگه بشینه توی نیویورک یا توی لس آنجلس یا هر جای دنیا یا توی تورنتو یا هر جای دنیا در یک جامعه آزاد زندگی بکنه از تمام مزایاش بهره مند باشه و بعد بگه نه مردم برید در ایران رأی بدید چون که تغییر باید از درون صورت بگیره
1: من فکر کنم که خیلی سوال خوبیه واقعا دارین مطرح می‌کنی یعنی اینکه جدا تو این شرایط چه کسی اصن میتونه واقعا توجیح بکنه رأی دادن به این آ... به این نظام رو آ... خواستم ببینم که به نظر شما اگر واقعا این اتفاق بیفته که ما خیلی من به طور کلی آدم خوشبینی هستم یعنی فکر کنید که یه درصد بسیار, بسیار بسیار کمی از مردم تو انتخابات شرکت بکنن و رأی بدن فکر می‌کنی بعد چه اتفاقی می‌افته ام، گفتم خدمتون خب ام،
2: واقعا به من احساس میکنم حالا مخصوصا با این نتایج تایید صلاحیت هایی که اتفاق افتاد و حتی کسانی که در درون نظام و از معتمدان آقای خامنه ای بودن هم رد صلاحیت شدند. کسانی که حالا شاید میتونستن یک بخشی از جامعه پای صندوق رای بیارن به نظر میرسته که نظام هم از بحث مشروعیت بخشی به خودش از طریق کشوندن مردم پای صندوق های رای رعد کرده اینکه حالا نظام بیاد بگه شص درصد اومدن ری دادن پنجاه درصد اومدن ری دادن این قابل باور نیست یعنی من و شماایی که فکر می‌کنیم، من،, من مطمئنم که درصد خیلی کمی از مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد اما اینکه رژیم چه درصدی رو میخواد اعلام بکنه خب بله نظارت بین المللی که نداریم و اونا هم که ثابت شده هر دروغی که بخوان میگن ام، اما واقعیتش اینه که گفتم ارز کردم خدمتتون بحث بر سر اینه که مردم با رایشون به نظام مشروعیت میدند اگر نظام از ما گذر کرده و فقط دیگه داره به امت اسلامیش فکر میکنه و ایران و ایرانی براش مهم نیست رای ندادن میتونه یک اکتی باشه که مردم ایران هم از نظام جمهوری اسلامی گذر کردند حداقلش اینه که توی دوره بعدی وزیر امور خارجه هر کس شد نمیتونه مثل جواد ظریف بره بشینه و با گستاخی تمام بگه 73 درصد مردم به ما رأی دادن کی میگه که مردم ایران جمهوری اسلامی نمیخواند حد اقلش اینه که ما با رعی ندادن میگیم آقای جمهوری اسلامی آقای خامنه ای ما تو رو مشروع نمیدونیم و نظام جمهوری اسلامی در داخل ایران از مشروعیت
1: برخوردار نیست بسیار علی نیدو جان شما به نظرات بین مللی اشاره کردیم من اتفاقا مدتی الان دارم این فکر میکنم که درسترین شکلش همینه که برای افشای اینکه واقعا چه تعداد پای این صندوق صندوق‌های وای میران واقعاً خبرنگاران بین‌المللی تو ایران حضور داشته باشن که فکر کنم خب همون هم یه جوری می‌دونیم که امکانش بسیار کمه بد هم فکر می‌کردم که خب این روزا به هر حال این مساله تلفن‌های دستی آدما خودش یه خودشی وسیله شده که بتونن یک سری چیزها رو ضبط بکنن ولی یه طرف نمی‌خواد آدما تو خیابون باشن می‌دونین یعنی از یه هم فکر می‌کنم که اتفاقاً مهمینه که واقعاً خیابونا خالی باشه توی می‌دونین توی ایران توی ووزا انتخابات حتی ادم ها واسه میدونین عکس انداختن و فیلم انداختن از صندوقه خالی هم نران بیرون چون نرن. دوباره رژیم استفاده میکنه حتی نرن. یه دوستی میگفت اصلا ممکنه از صف امور استفاده کنن الان بگن که به صف صف انتخابه. میدونی هر چیزی از این رژیم ممکنه نرن. ولی میگم خیلی به نظر من خیلی جالبه که ادم ببینه دقیقا چه اتفاق میافته ولی ای کاش ای کاش میشد که واقعا نظرات بین وجود داشته باشه چون من فکر میکنم اون میتونست کل مطلب رو بگه و نکتتون کاملا درسته اینکه که اگر واقعا خیرابون خالی باشن اگر واقعا کسی پایه صندوق انتخابات نره بعد به قول شما آدمی مثل زریف نمیتونه بیاد بشنه بگه که هر رای در یک به حساب تحکید برای نظام جمهوری اسلامی من خیلی تشکر میکنم ازتون برای وقتی که به ما دادین و میخواستم ببینم آیا نکته آخر یا تکمیلی میخوای اضافه کنید خواهش میکنم من حالا با توجه به
2: اینکه برنامه شما ای برنامه هست در مورد زنان و حقوق زنان و به اصطلاح شرایط زن ایرانی ام میخواستم بگم که میخواستم در پایان این رو بگم که خیلی جالبه که من با به صحبتهای خانم فاطمه سپهری گوش میدادم یا به صحبت مادر پژمان قلیپور پور اگر اشتباه نکنم اسم فامیلش رو از کشته شدگان آبان 98 گوش میدادم به صحبت های فائزه هاشمی گوش میدادم به صحبت افراد زنان مختلف که از طیف مختلف جمهوری اسلامی و از تیفهای مختلف مردم ایران در داخل و یا در خارج از ایران میاند گوش میدادم و داشتم فکر کردم همیشه که واقعا این که ما میگیم مردم ایران رأی ندند به دلیل الف ب و آخر الف تا آخر این یه بحث قضیه است یه قسمت دیگه قضیه واقعا این هستش که ما بگیم زنان ایرانی که پای صندوق میدن میرند این رعی که میدند یعنی چی شما وقتی به عنوان یک ایرانی حالا یا یک شهروند ایران میرید و رأی میدید این بحث هست که بله من به نظام جمهوری اسلامی مشروعیت میدم اما وقتی به عنوان یک زن پای صندوق رأی میرید و رأی میدید یعنی این که فکر می کنم صحبت خانم فاطمه سپهری بود که می یعنی اینکه من راضیم از رفتاری که جمهوری اسلامی با من میکنه و به نظر من واقعا این دقیقا این صحبت ایشون این جمله دقیقا نشانه میگیره که جمهوری اسلامی با زن ایرانی با ماها چه کار کرده و ما اگر رأی بدیم یعنی بله ما راضی هستیم که توی اون مملکت به عنوان شهروند درجه دو به حساب بیاییم که نه حق سفر کردن داریم نه حق خونه تنها داریم نه حق به اصطلاح نگه داشتن فرزند داریم اگر بخوایم از همسرمون جدا بشیم نه حق داریم رئیس جمهور بشیم نه حق داریم به استادیوم بریم نه حق داریم پوشش خودمون رو انتخاب بکنیم تمام اینها چیزهایی که به نظر من هر زن ایرانی یا هر شهروند ایرانی که به عنوان خودش رو به عنوان یک زن به حساب میاره حالا وارد بحثای به جندر استادیزو، و اینها نمیخوام بشم ولی به هر جهت منظورم این هستش که اگر یک زن میره پای صندوق رای و به هر کسی که در نظام جمهوری اسلامی هست رأی میده این رأی نه تنها مشروعیت بخشیدن به نظام جمهوری اسلامیه بلکه این به این معنی هست که بله من با رفتاری که جمهوری اسلامی با من میکنه با تحقیری که من در نظام جمهوری اسلامی میشم موافق هستم و لطفاً به این رفتار تحقیرآمیزتون به من به عنوان یک زن ادامه بدید
1: اشاره شما به این شکافی که توی زنات توی ایران وجود داره واقعا خیلی مهم و درسته که واقعا جایی بحث کاملا جداگانه ای رو داره این که واقعا چطور یه سری زنات توی ایران همینطور تو که خودتون توضیح دادیم با تمام اتفاقایی که داره میفته، نه تنها حمایت میکنن بلکه در توی صحب زنهای دیگه ما میبینیم که توی ام. ایران متاسفانه خیلی از این بهساب گشتایی که میگردن و به حساب خودشون زنهایی که حالا به بهساب بعد حجاب هستن اینا رو واقعا آزار و اذیت میکنن دستگیر میکنن خیلی از اینها زنهایی هستن که به حساب با این رژیم هستن میگم اون اصلا واقعا به قول شما یک موضوعیه که جایی داره که بخواد کاملا روش صحبت و بحث بشه و واقعا باعث بوست یعنی میگم اون میگم مساله خیلی پیچیده‌ایه که باید یه موقع دیگه صحبتش رو بکنیم ولی من خواستم دوباره از شما تشکر کنم از این وقتی که به به این برنامه دادین و امیدوارم که هممون تا یه چند هفته دیگه واقعا بتونیم جشن بگیریم اینکه تمام مردم ایران حالا هر جایی که هستن نشون بدن که واقعا دیگه نمیخونین باشین بو شاید که ورق برگرده و واقعا شرایط توی ایران عوض کشه من از شما تشکر میکنم ندو جان دوباره های. رو این برنامه ما برنامه رو با ترانه آزادی با صدای رن منصور به پایان میرسونیم و تا برنامه بعد اوقات خوشی رو همتون همه آرزو بابا ما از این آزادی که به متنفریم متنبریم
0: همچی که با آزادی رو بابد کنند ندیدند واقعا مشکل مردم ما الان شکل مور و چهار جایست من که همیشه طرفدار آزادی بیان بودم از آزادی حرف میزنی وقتی صدای زن حرومه وقتی زن حبس هجابه دیگه آزادی کدومه یه عمر تو شو. سنی کسی افراط و بودم خلاصه تهیشم ملتماتم دادیم که از فرض چطوری به جواب بشه روش